0: Macho Man. Trump, Modi en de terugkeer van een viriel nationalisme. Dit artikel verscheen op mo.be op 25 februari 2020 tijdens het tweedaagse bezoek van Donald Trump aan Indië. Als parodie zou het jammerlijk falen, wegens ongeloofwaardig en overtrokken. Maar het was echt... Vlak voordat de presidenten van de twee grootste democratieën ter wereld op het podium klommen, werden de village people door de boksen gestuurd. Niet de dorpsbewoners uit het Indiaanse binnenland uiteraard, de echte village people, de pastiche rockband uit de Verenigde Staten. Zo klonk het. Every man wants to be a macho man, to have the kind of body always in demand. Je kunt best geloven dat hij is een macho man, ready to get down with anyone he can. Ongeveer 125.000 Indiërs applaudisseerden. want op dat moment verschenen Donald Trump en Narendra Modi in het Patel Cricket Stadium, in plaats van het gebeuren, Ahmedabad, de grootste stad van de West-Indiase deelstaat Gujarat. Het is niet toevallig dat de massamanifestatie met Trump in Gujarat doorging. Dit is de thuisbasis van premier Modi, waar hij deelstaatpremier was vanaf 2001 tot hij in 2014 doorstoten naar het niveau van de nationale macht. Trump, genoot van de massa, het applaus, de spectaculaire ontvangst. Het deed ook een gewaardeerde inspanning om niet alleen over zijn eigen grootsheid te praten, en dus verwees hij naar Bollywood, cricket en hindoewijzen uit het verleden. In de Engelstalige pers maakten sommigen zich vrolijk over het feit dat Trump struikelde over namen als Tendulkar of Swami Vivekananda. Als we met Trump kunnen lachen, is elke gelegenheid goed blijkbaar. De verwijzing naar een denker als Swami Vivekananda was opvallend. Trump deed hiermee duidelijk een poging om een spirituele brug te leggen tussen de Verenigde Staten en de hindoe-nationalistische basis van premier Modi. De swami staat namelijk hoog aangeschreven bij spirituele zoekers in het Westen. Die waardering dankt hij vooral aan zijn toespraken voor het World Parliament of Religions in Chicago september 1893. Daarin zijn voldoende citaten te vinden die religieuze verdraagzaamheid en een algemeen multicultureel samenleven onderbouwen om hem tot de patroonheilige van de religieuze meltingpot te maken. Maar tegelijk is hij ook een van de sleutelfiguren in de heroplevingsbeweging van het hindoeïsme die rechtstreeks tot het hedendaagse hindoe-nationalisme geleid heeft. Swami Vivekananda was heel erg een man van zijn tijd. De religieuze revival die hij voor de Hindoes op het oog had, zag hij niet zozeer door scholing van de massa, maar door fysieke heropleving. Daarin sloot hij heel nauw aan bij de Duitse romantiek en bij de stellingen van het Europa uit het beginnende fascisme. «Hindoes moeten weer mannen worden», vond Swami Vivekananda en minder dwepen met liefde en poëzie. Want die hadden, en ik citeer, de hele natie verwijfd gemaakt. Een land van vrouwen. India zou pas opnieuw een machtige natie worden als Hindus hun gevoel van krijgers en heersers zouden herwinnen. En dus moest God niet gedacht worden als liefde, maar als macht, Shakti. Swami Vivekananda had zeker waardering voor andere religies. Hij bewonderde de pure geest die Jezus was en de strijd voor gelijkheid binnen de islam. Maar in de historische context waarin hij leefde had hij geen ruimte voor christelijke deugden. Wie een klap krijgt, moet er tien teruggeven met verdubbelde woede. Alleen dan is iemand een man, schreef hij. De profeet van de New Age-verdraagzaamheid in het Westen blijkt in India dus de wegbereider te zijn van een viriel nationalisme. dat liefde, verdraagzaamheid en gelijkheid in het politieke veld ziet als lafheid en verwijfdheid. De link tussen Trump's favoriete campagnelied van de Village People, Macho Man. en zijn verwijzing naar Swami Vivekananda is dus niet eens zo ver gezocht. Het is uitgerekend dat viriele nationalisme dat Trump en Modi bindt. Tenminste, op het vlak van ideeën en politieke ideologie zie je meteen de gelijkenis tussen America First en Ajay Bharat zegevierend India. Het is dan ook geen verrassing dat de klemtoon van de inhoudelijke gesprekken op defensiecontracten en veiligheidssamenwerking lag, naast energie, technologie en menselijke uitwisseling. We hebben de erfenis van Mahatma Gandhi besproken, zei Trump op dinsdagmiddag. En meteen daarop, onze defensiesamenwerking werd bekrachtigd met de verkoop van Apache en Romeo helikopters ter waarde van 3 miljard dollar. Pankaj Mishra, de gekende publieke intellectueel uit India, schreef een scherp opinie-stuk in de New York Times onder de titel Trump gaat naar India om zichzelf te vinden. Premier Modi heeft er in elk geval alles aan gedaan om Trump daarbij te helpen. Op de tweede dag van het bezoek zei Modi dat de 125.000 aanwezigen in het Patel Stadion meer voor Trump dan voor hun eigen premier gekomen waren. De Amerikaanse president sprak hem niet tegen. De bloemetjes gingen mooi over en weer, want Donald Trump schreef in het bezoekersboek van Mahatma Gandhi's Sabarmati Ashram, ik citeer, voor mijn grote vriend, eerste minister Modi, bedankt voor dit prachtige bezoek. Dat Trump niet eens een kleine referentie maakte naar de Mahatma zelf, viel bij een deel van het Indiaanse publiek slecht. Maar historisch zit het allemaal niet zo vreemd in elkaar. Want Gandhi en Savarkar, de echte oervader van het hindoe-nationalisme, waren tijdgenoten en felle tegenstanders. Gandhi werd bovendien vermoord door een extremistische hindoe-nationalist, een militant van de beweging van Savarkar, de RSS, waaruit ook Modi komt. Maar premier Modi en zijn partij, de BGP, zijn al een hele tijd bezig met het recupereren van Gandhi als onderdeel van hun nationalisme, hun hindoe-nationalisme. En het onderscheid tussen een compliment voor Modi of Gandhi doet er dus niet eens meer toe voor een deel van de publieke opinie. De basisstelling van Pankaj Mishra in zijn opiniestuk is dat Modi op het vlak van macht en controle realiseert waarvan Trump droomt. Onder andere dankzij een bijna volledig volkzaam medialandschap. India is Trumpland, schrijft Mishra. En hij verklaart dat door te wijzen op de mentaliteitsomslag in India van de jaren 1990, toen de basis gelegd werd voor de machtsovername van het hindoe-nationalisme. Tot dan was er tenminste in woorden en overtuiging een sterke waardering voor eenvoud in India maar die werd toen ingeruild voor wat het noodzakelijke killer instinct genoemd werd, de viriele houding die nodig was om in neoliberale wereldordes groot en machtig te worden. Mededogen voor de armen werd zelfs in het openbare vertoog en in de populaire verbeelding van Bollywoodfilms vervangen door misprijzen voor verliezers. nochtans zou dat... Zelfs tegen het gespierde hindoeïsme van Vivekananda ingaan. Want hij schreef, en ik citeer: Ik geloof niet in een god of een religie die de tranen van een weduwe niet kan drogen of die niet zorgt voor een stuk brood in de mond van de wezen. In een ander opinie-stuk in The Guardian betoogt Jason Stanley dat er een duidelijke link te vinden is tussen Trump's America First en Modi's Ajay-beraad. En die lijn loopt volgens hem langs de opkomst van Europees fascisme, Amerikaanse rassenwetten en gedeelde immigratieangst. Het America First-nationalisme van Trump, schrijft Stanley, verlangt terug naar de Verenigde Staten van begin 20 e eeuw toen strikte immigratiewetten er de toegang voor Aziatische migranten blokkeerden. Dat verlangen wordt het duidelijkst zichtbaar in Trumps inreisverbod, dat nu al burgers uit dertien landen treft. De Amerikaanse immigratiewet uit 1924 kon daarom rekenen op de bewondering van Adolf Hitler in Mein Kampf. De nationale staat waarvan Hitler droomde, en die hij in aanzet aanwezig zag in de Verenigde Staten van die periode, werd volgens Stanley in Duitsland gerealiseerd door de Nurembergwetten uit 1935. Vanaf dat moment waren Joden tweederangsburgers, zoals de Zwarten in het zuidelijke Verenigde Staten, en er werden grote detentiecentra gebouwd om hen en andere onderburgers in op te sluiten. Dat model ziet Stanley terugkeren in het burgerschapsbeleid van de regering Modi, die niet alleen nieuwe, discriminerende wetten aanneemt, maar ook detentiecentra is beginnen bouwen. De hinkstapsprong tussen de Verenigde Staten, nazi duitsland en India is niet toevallig, stelt Stanley nog. Want het hindoe-nationalisme van huidig premier Modi is schatplichtig aan het Europese fascisme van begin 20e eeuw. En met name de onverbreekbare samenhang van volkssoevereiniteit en religie haalden de hindoe-nationalisten bij Quiseppe Mazzini, de Italiaanse nationalist en later gebruikt door het fascisme. Savarkar vertaalde die ideeën van Mazzini in Swadharma en Swarajja. Het heroveren van de eigen religie en van het eigen bestuur. De consequentie van die herbevestigde eigenheid is voor de brede hindoe-nationalistische beweging een verwerping van islam als een vreemde, niet-Indische religie. Ook daarin raken Trumps en Modi's agendas elkaar. Beide nationalismes zetten zich uitdrukkelijk af tegen de islam en tegen moslims. Toch zijn Donald Trump en Narendra Modi, alle berenknuffels te spijt, ook heel verschillend. Modi heeft als jonge man vrouw en familie achtergelaten om zich helemaal ten dienste van de hindoe-nationalistische beweging te stellen. Hij leeft sober en is op persoonlijk vlak onbesproken. Niets van dat alles kan gezegd worden van Donald Trump. Ook hun respectieve nationalistische agendas botsen natuurlijk. Modi probeert al zes jaar om meer maakindustrie naar India te halen en zo de groei van de economie beter te aarden en te spreiden. Voorlopig zonder veel succes. Of meer import van Amerikaanse wapens en Amerikaanse energie daartoe bijdraagt, is zeer de vraag. Maar het is een vraag die we pas kunnen beantwoorden als de details van de contracten bekend worden. Macho, macho, macho.